0: Du lytter til P1. AMK dem...
1: ...narkosen. Hej. Hej. Vi har en ret dårlig patient, som skal i trygkampabehandling i på Rigshospitalet.
2: Ja. Og... Vi står
1: ved ham i øjeblikket.
3: Søren har været indlagt på Aalborg Universitetshospital i mere end fire timer, da lægerne begynder at operere ham.
1: På hvilken ind? Jamen han står på operationsgang, så der er ikke noget intensiv. Han, er for... han på operationsgang.
3: De har overset, at Søren er blevet inficeret med kødende bakterier, og nu dyrbare timer gået tabt.
1: Men de står stadigvæk og opererer ham. Vi regner med, at han er færdig at operere cirka om en halv time's tid. Ja. Og så kan han over i et på Rigshospitalet. For at
3: stoppe de farlige bakterier i at sprede sig, vælger lægerne i Aalborg at overføre Søren med helikopter til Rigshospitalet i København. Overgivet! Ja! Mit navn er Christian Steeman. Du lytter til fjerde og sidste episode af De Kødende Bakterier.
0: Mine fire forældre og jeg, vi står jo op der på, øh, på et eller andet venteværelse. Øh. På, på Aalborgs sygehus, hvor, hvor, hvor der også er andre, der sidder efterhånden, så de folk omkring os kan jo godt mærke, at, at, at det her det er sådan en ret livstru, altså sådan situation, så de går så ud, og, og, og så vi kan være derinde alene. Altså, øh.
3: Lægerne i Aalborg har travlt med at operere Søren, da de indser, at de kødende bakterier har spredt sig fra såret på knæet til blandt andet maven. Og derfor skal der et voldsomt indgreb til, hvis søren skal overleve, forklarer ekspert i kødende bakterier Marco Bro Hansen. Kiroren vil så rense ud, fjerne alt det døde væv. Og det, det lyder voldsomt, fordi det man i praksis gør, det er, at man begynder at skære, indtil at det begynder at bløde. Når det begynder at bløde, så er det et tegn på, at vævet er sundt og rask og så stopper man der. Ifølge Carsten Schade, speciallæge i infektionssygdommen på Aarhus Universitet, sender man søren til specialisterne i København, da de kødende bakterier bevæger sig med en fart på op mod 5-10 cm i timen.
1: De vælger at sende ham med, med helikopter til Rigshospitalet, for at behandle ham i en trygtank. Og det er jo fordi, de her, nogle af de bakterier, han har, det er sådan nogle af det, der hedder bakterier, som ikke kan vokse, hvor der er ilds. Og det man gør, når man kommer i, uh, altså, så kommer man ind i en tryktamp, uh, hvor du altså ilt under et højere tryk, og det vil sige, så, så hæmmer man jo væksten af de her bakterier, så der, hvor der kommer bedre ilt til vævene.
0: Den læge, der så kommer op, han kommer så og siger, at de er ved at gøre ham klar til helikopteren. Heine
1: Heres, lykker mod atletikslægge. Og
0: om jeg vil komme uh, ned og sige farvel til ham. Jo,
1: når du har køret, træ, POB, er det er en karit? Ja, det er overflyttet.
0: Og så siger jeg, nej, men jeg skal jo med i helikopteren. jeg kan ikke komme med i helikopteren, fordi at, øh, der er ikke plads i helikopteren. Det er en lille helikopter. Høj,
1: 1631, øh, etag, eller kigtageren om 15
0: Jeg siger, at jeg skal ikke sige farvel til ham, fordi jeg ser ham jo derovre, ikke? Altså, jeg har jo, inden han kom i narkose, har jeg jo sagt farvel til ham, ikke? Høj,
1: 1831, løft, stop. Aalborg fra Kristusland, Biberbyg. 31, uh, holdbar, vi skal tage en af pers. Hvorfor har
0: vi 17.12? 17.12 indtil videre på Rigshospitalet. Min mor og jeg bliver kørt til Aalborg Lufthavn, hvor vi skal tage flyet til København for at tage imod Søren på Rigshospitalet. Og vi kommer så der til Aalborg Lufthavn, og og ja, der der i check-in der, der 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 mister jeg det fuldstændig. Altså, der kan jeg slet ikke trække vejret, altså, og og måske blivende øh, altså der er jeg det må jeg aldrig aftedage endda en før men det får jeg der altså jeg kan simpelthen ikke trække vejret. jeg kan simpelthen ikke trække vejret. og jeg må ned og sidde der i i check-in og, 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 og få vejret. Ja. Der begynder det jo virkelig at gå op for mig, hvad det, hvad det her er, ikke? og hvor alvorligt det er. Ikke? Der begynder det virkelig at synke ind. Nøj, Peklasek,
1: 31. Vi sender os lige på Heslø i tre minutter. Og 31. I sender jeg lige på Heslø i tre minutter, det er ikke rigtigt. Du har ikke minutter,
3: Helikopteren med Søren er på vej fra Aalborg til Rigshospitalet, da helikopterlægerne vælger at lande på Hesselø, 25 km nord for Sjælland. Søren har fået hjertestop, og lægerne er nødt til at koble en hjertestarter på ham, inden de kan fortsætte. Dette ved Arina intet om, da hun er ved at borte et fly til hovedstaden.
0: Og oh, jeg ringer til børnene inden der jo og siger, at nu skal I simpelthen bare komme til Rigshospitalet. Stien han vores yngste, han er i skole. Tager cyklen øh, op fra Lyngby øh, og øh, cykler ned til Rigshospitalet. Øh, ringer til Fredrik som sidder på Bornholm øh, og siger, at du skal du skal komme nu. Jeg tror måske, at de tager hans bening. Det er det, jeg siger til ham. Jeg ringer til vores venner Nils og Nina og beder Nina om at være inde på Rigshospitalet ved Traumescentret for at tage imod Stian og Frederik, når de kommer ind. Så de ikke er alene der. Og Nils, som er på arbejde. Jeg øh, ham om at, at hente. Hente, mig, hente mig og min fire mor ude i Lufthavnen. Og os til Rigshospitalet.
3: 46 timer efter Sørens ulykke, lander han på taget af Rigshospitalet.
0: Vi lander i København og bliver kørt mod Rigshospitalet. Og der har jeg sgu mistet fatningen der er simpelthen ikke øh, helt. Jeg kommer ind og skal finde Traumacenteret, og kan ikke finde en rød dør. Og... Men vi finder sådan, så til sidst og må spørge igen i receptionen, og jeg ved min dreng, de sidder derinde og 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 så finder vi den der dør og så. Og så står der en sygeplejerske inden for døren, og hun står, der kommer en mand lige ind foran, så også skal der ind. Men hun har kun sådan fokus på os, og, og så tager hun imod mig og siger, om det, 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 om det er Sørens kone og hans mor. Og. og så kan jeg jo bare regne ud, og så siger jeg, så, at han er han, han død.
3: Arina får det svar, hun frygter. Søren dør, 44 år gammel. Både Carsten Schade og Lars Bjerre mener, at der er blevet begået fejl i behandlingen af Søren.
1: Jeg tænker, at hvis man havde fået patienten under behandling med intravenøse antibiotika og åbnet sorgen op på et tidspunkt, så øh, kunne man have reddet hans liv. Så det har været en markant indret ved en korrekt diagnostik og behandling fra vagtleens side. Altså, jeg, jeg har svært ved at forstå, hvorfor, hvorfor det går, skal gå så lang tid, før han kommer ind med oplagte tegn på necrotiseren infektion til han reelt er på operationsbordet. Hvis man har så alvorlig infektion, så tæller Tæller.
3: Styrelsen for Patientklager har udtalt kritik af både Aalborg Universitetshospital og Lægevagten i Region Nordjylland for deres behandling af Søren. Lægevagten har ikke ønsket at stille op til et interview, men i en afgørelse får Lægevagten kritik for ikke at henvise Søren til en akut konsultation hos en læge, da Rina ringer første gang. Aalborg Universitetshospital får samtidig kritik for ikke at have iværksat en operation af Søren tidligere. Michael Brønner-Smith, der er lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital Hospital, erkender, at man ikke handlede hurtigt nok. Det er jo svært for mig at svare på, hvorfor man ikke fik mistanken tidligere. Vi kan bare konstatere, at den mistanke ikke blev rejst, fordi så havde man sat i gang med hyperakut operation. Det er jo også det, vi får kritik for af Styrelsen for Patientklager, at vi var på forkert diagnosespor. Vi burde have kendt det tidligere. tilbage sidder Arina og hendes sønner. De har nu også fået patienterstatningens ord for at Søren med overvejende sandsynlighed kunne have overlevet, hvis han havde fået den rette behandling af lægevagten og på hospitalet.
0: Altså jeg må sige, jeg har ikke nogen dårlige følelser i forhold til de her eller de her læger, altså jeg føler kurst det er lidt synd for dem, altså jeg håber bare, at det kan være med til, at der ligesom, de har kigget på, hvad er det er for nogle systemer, og hvorfor får det her lov til at falde, sådan som det gør.
3: Men historien stopper ikke der. Søren var op til sin død chefredaktør på Nordjyske, og her vælger avisens gravergruppe at undersøge, hvad der gik galt. Ja, du har den her samtale, hvor ja. han siger? I en række artikler når de frem til samme konklusion, at Sørens død kunne have været undgået men artiklerne gør mere end at undersøge. De vækker også minder. I den anden ende af landet sidder Jonna Rasmussen, og historien i nordjyske om Sørens død ryster hende.
4: Jeg læste den halv, for jeg kunne næsten ikke være i mig selv, da jeg hørte om, om det, fordi at jeg synes, det er, altså, ja, det er så forfærdeligt, og jeg mærker min smerte omkring det, og jeg troede jo, at jeg havde ændret det i resten af landet.
3: Jonna og Bertil mister nemlig deres mand og far Henrik i 2014 i et forløb, der på mange måder er identisk med Sørens. Henrik, der også er 44 år, bliver inficeret med kødende bakterier i knæet, og ligesom Søren oplever han hævelse og meget, meget stærke smerter.
4: Han var utræt. Han havde smerter. Han havde et hævet ben, der gjorde ondt. Han, han prøvede at sige, jeg har brug for hjælp. Og han fik ikke den
3: hjælp. Og ligesom Sørens kone er Rina, skal Jonna også flere gange ringe for kæves til vagtlægen.
1: Det virker som om, at man er så voldsomt, så de her Peter det ikke de lærmest bedøde af den smerte. Kan man sige sådan noget, der? Ja, det kan man godt. Det er jeg er bange for, at der er ikke er så meget at gøre. Ja. ja. Også selvom det er på tredje,
4: der, eller tredje nat, at han ikke kan sove. Man kan
1: ikke give noget øh, medicin eller noget. Det er helt helt almindelig god gammeldags ting. Med gammel kæve og
3: sådan noget, det er det, jeg tænker på. Vagtlægen siger altså, der er intet farligt. Og at Henrik blot skal prøve at drikke noget kakao. Men smerterne i Henriks ben forsvinder ikke.
4: Det er sådan, at øh, jeg vågner om natten. Og Henrik hen råber, hjælp mig. Jeg dør. Jeg, jeg kan ikke mere. Medicinen virker ikke. Jeg, jeg har en misfagning på lovet. Og han, han skriger sådan.
3: Derfor ringer Jonna nu til vagtcentralen på 112.
4: Jeg har en idé af
3: I baggrunden kan man høre en desperat Henrik, der kæmper med smerterne.
4: Det gjorde han i går eftermiddags. Eller i går middag, var det du i sidste. Nej, i tirsdags. I tirsdags, for en uge siden. I dag for en uge siden. Ja. Ja. Det Ja, han, altså, han kan ikke tage imod morfinen mere. Og han har været vågen på 30 Han har ikke sovet. Ja, nej, nej. Men, men det er oplysen, har ikke noget brug eller noget, der. Jeg tror ikke, er noget drogt, men de sagde, at der var også risiko for, øh, for, at der kom en dødpropanitanskrig en eller
1: nogen.
4: Ja, det har jeg. Ja, Ja. vi har ringet til i nat. De kunne heller ikke gøre noget, men nu der kommet sådan et rødt mærke. Ja, ja. jeg, jeg måtte
1: komme ind. Ja.
4: Det er godt, okay. det. Det
1: er godt, ham,
3: der Ja. Sygeplejersken sender en ambulance, der skal hente Henrik, men kommer samtidig med kommentaren, det er godt, det ikke er ham, der skal føde jeres børn. Henrik ender med at blive akut opereret for kødende bakterier senere den dag, men operationen kommer for sent.
4: Først kommer der en læge, Han er vældig fred over, kan jeg fornemme, at det er kommet så langt ud, det her. Altså jeg kan mærke, at han er indineret på vores vegne. Og så siger han så, vi har skåret, vi har prøvet at fjerne alt det, der var inficeret. Vi har fjernet alt det dårlige hud, men desværre kan vi høre denne her... De kan høre denne her bakterie bevæge sig gennem... Henrik Svæv, så vi kan ikke gøre mere, og hans nye er i. Så øh, rør jeg ved ham og hans hår, og jeg ser, at han har tørre læber. Jeg beder sygeplejersken, som er en mand, om at øh, putte øh, læbermad på. Fordi han har tørre læber, så skal han ikke have det. Og så kan jeg bare få, har jeg sådan en fornemmelse af, at han er væk. Så er han væk. Og så siger Thomas sygeplejersen, nu tror jeg han er væk. Så siger han ja. Og så er det slut. Så er Henrik død. Henrik er død.
3: Spørger man Henriks inke Jonna og eksperterne, så kunne Henriks død måske have gjort en forskel for Mathilde, Søren og de flere hundredvis af patienter i Danmark, der er blevet ramt af kødende bakterier siden Henriks død i 2014.
4: De havde taget Henrik fra os. De havde ændret mit liv. De havde ændret vores vilkår for at have en familie på en måde, som var så grotesk. Det var grotesk, den måde. Og så tænkte jeg, at jeg ville ikke have, altså hvis der skulle være noget retfærdighed over for Henrik, så skulle de i hvert fald blive hørt efter hans død, så det kunne være til gavn for andre, at de ikke skulle stå i samme situation og opleve den smerte. Så derfor så ville jeg bare gerne have, hvis det var muligt, at at der var nogen, der kunne lære noget af den her sag.
3: Jonna vælger at klage over sin mands død, og sundhedsvæsenets disciplinærnævn kritiserer vagtlægen for at ikke at have ydet den tilstrækkelige og relevant behandling af Henrik 1813, som er region hovedstadens telefon. Vælger samtidig at stramme op på deres procedurer. For eksempel skal patienter der ringer ind med stærke uforklarlige smerter, tilses fysisk anlæg. Jonna fortsat så meget fokus på Henriks død at regionen i flere interviews tilbage i 2015 forklarer, hvad de har lært af Henrik sygdomsforløb.
2: Region Hovedstaden har nu gennemgået den her sag, og på den baggrund så indskærpet en række procedurer over for personalet. Godmorgen, Svend Hartling. Godmorgen. Koncerndirektør i Region Hovedstaden. Hvordan kunne det gå så galt i den her sag?
3: Ja, det er jo en ulykkelig situation. Derfor er Jonna også overrasket da hun læser om Sørens sygdomsforløb i Nordjyske mange år senere.
4: og Jeg troede jo, at det havde ændret det i resten af landet.
3: Henrik sag blev ifølge Region Hovedstaden indberettet som en såkaldt utilsigtet hændelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, som arbejder med at forhindre, at de samme fejl i sundhedsvæsenet gentager sig. Ifølge DR's research er der fra 2011 til 2020 blev indberettet 66 utilsigtede hændelser i forbindelse med patienter, der får kødende bakterier. De 66 konkrete hændelser dækker både over sager, hvor der er sket en skade i form af dødsfald eller amputationer, og sager, hvor der har været risiko for det. 36 af sagerne omhandler forsinkelser af diagnosen eller behandlingen af sygdommen. Men de indberetninger samt Henrik sag har ikke ført til nogen national indsats, forklarer Lena Graversen, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.
2: Nu er det sådan, at i Dansk Patientsikkerhedsdatabase, der får vi jo rapporteret forskellige hændelser fra hele sundhedsvæsenet, og vi får sådan i, i sidste år fik vi ca. 300.000 hændelser rapporteret. Og dem kigger vi selvfølgelig på og ser, hvad det er, der egentlig går galt rundt omkring i sundhedsvæsenet. Og der har i de få sager, vi får om året, der handler om nikotiserende facilities, der har der ikke været et mønster i, som vi kunne lægge til grund for, at vi kunne lave en national indsats på det.
3: Marco Bohansen har gennemgået størstedelen af sagerne omhandlende kødende bakterier for de sidste fem år. Han vurderer, at sundhedspersonalet ofte får mistanken for sent, når det gælder den farlige sygdom. Det er et problem, at vi har en så alvorlig sygdom, hvor der igen og igen bliver handlet for sent med store sundhedsmæssige konsekvenser. Og at vi til tilsyneladende ikke lærer af det på et nationalt plan.
2: Det materiale, vi har arbejdet med, det er jo selvfølgelig det, der bliver rapporteret til os. Og det er de oplysninger, vi har ikke journal. Vi får en kort beskrivelse, for eksempel fra et sygehus, hvor der er kommet en patient ind, og så skriver for eksempel, hvis det har været der har været vidner til, at, at, at der var en eller anden proces, der ikke gik, som de havde håbet på, for eksempel, at de ikke fik kaldt tilsyn fra fra den rigtige afdeling til tiden, eller at de ikke kunne printe labels ned hos sekretæren, eller de ikke vidste, hvor blødbrørende skulle hen, et eller andet. Der får vi en meget kort beskrivelse af det, så det, det, ud fra det kan vi ikke gå ind og konkludere det, som han gør. Det er ikke med sagt, at han ikke, han ikke kan se noget andet, end vi kan.
3: Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed har de altså ikke de samme data, som forsker Marco Hansen. og derfor har styrelsen ikke den samme mulighed for at se, om der er et mønster i de fejl, der bliver begået over for patienter med kødende bakterier. Men sygdommen bør have et større fokus hos myndighederne, siger professor i Almen Medicin, Lars Bjærum.
1: Det vil ske igen, men vi vil gerne minimere risikoen. Det gør vi ved at sikre, at vi har nogle læger, nogle sundhedsarbejdere, som er opmærksom på det her, kender problematikken og får alarmklokken til at ringe, når de her symptomer opstår. Men også en befolkning, som faktisk er orienteret øh, om, at det her det er noget, som kan opstå, og at man skal handle hurtigt. Men jeg tror, hvis du sammenligner med meningitis, så tror jeg, at hele befolkningen de er klar over den her sygdom. Men det er de ikke, når det handler om kødende bakterier. Så det kunne man måske gøre en indsats for, for det er lige så vigtigt, at befolkningen er velorienteret, som sundhedspersonalet er det.
3: Du har lyttet til De Kødende Bakterier, en podcast fra p Dokumentar, Idéer researcher Allan Christiansen, Ida Skjærk har lavet lyddesign, temamusik er komponeret af Asbjørn Kjergaard Pedersen, Anne Skjerning er redaktør, og serien er tilrettelagt af Jonathan Plæsing og mig. Jeg hedder Christian Stemann. Efter interviewet med Styrelsen for Patientsikkerhed, er styrelsen vendt tilbage til DR. Nu oplyser de At i et samarbejde med regionerne vil sætte fokus på processerne ved tidskritiske sygdomme, såsom kødende bakterier, så patienterne sikres den hurtigst mulige behandling. Og hvis du mangler noget at lytte til nu, så vil jeg anbefale dig at høre Det Brændte Bordel, en undersøgende podcast om en polsk bande, der er mistænkt for en morbrand på et bordel i Aalborg. Tak fordi du lyttede med.